0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um momento em Sejures. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, que é o dano moral reflexo ou o dano moral por ricochete. O que seria isso? Ora, o dano moral, ele é aquele causado a uma pessoa, não é? É, ligado a, a um sentimento, a uma dor, a uma perda, e que é passível de indenização conforme previsão legal. O né? nosso Código Civil prevê a possibilidade de indenização por dano material. Certo, a ofensa, nesse caso, é dirigida a uma pessoa, contudo, quem sente este dano moral é outra pessoa, ou seja, algum terceiro que estava ligado à primeira pessoa que sofreu o dano. Um exemplo claro é no caso de um homicídio, não é? O agente causador de um homicídio, ele responde por danos morais e também materiais às pessoas que dependiam financeiramente da, da vítima, não é? Ou tinha uma relação de família, um laço de família, um parentesco que justifique essa grande dor, essa, essa perda, não é? Então. Quem sente o dano moral é este familiar, que perdeu um ente querido de forma prematura, certo? Por isso que a gente nomeia esse dano moral como um dano moral reflexo. Uma terceira pessoa, é, dentro de um reflexo, acaba sofrendo um dano moral sobre uma atitude, sobre uma conduta do agente é, é, voltada para uma outra pessoa, certo? que nesse meu exemplo do homicídio já faleceu, né? houve um homicídio e por conta disso há necessidade de reparação do dano, tá? Então, existe essa possibilidade, os agentes de homicídio devem sim, após, obviamente, serem condenados na esfera criminal, eles devem sim ser colocados como réus em ações indenizatórias e deverão reparar não só pelos danos materiais sofridos, mas também pelo dano moral, neste caso o dano moral reflexo ou por ricochete. E por hoje é só, nos vemos na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau. Olá pessoal! Estou aqui de volta em mais um momento em sejures para apresentar para vocês hoje um assunto bastante interessante ligado ao tema responsabilidade civil. Como sabemos se existe ou não uma responsabilidade civil e o dever de indenizar? Primeiramente, devemos observar se estão presentes quatro pressupostos obrigatórios para que se fale em responsabilidade civil e indenização. Esses pressupostos, eles estão previstos no artigo 186 do Código Civil, que diz o seguinte, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Certo, pois bem, cometendo ato ilícito, existe a obrigatoriedade de indenizar, seja dano material, seja dano moral. Então, vamos aos pressupostos. Dissecando o artigo 186, chegamos aos quatro pressupostos. O primeiro deles é a ação ou omissão voluntária, ou seja, o agente vai ter uma conduta positiva, que é a ação, ou a conduta negativa, que é a omissão, tanto uma quanto outra, em igual peso, ou seja, a ação não é mais grave que a omissão, ou vice-versa. O segundo pressuposto é a culpa ou o dolo do agente. A culpa está ligada à negligência e à imprudência. O artigo 86 não fala em perícia, mas a imperícia está subentendida aqui também, certo? Então, a negligência ou a imprudência é a falta de atenção, seja ela ordinária ou extraordinária, que vai fazer com que aquele agente cause cometa um ato ilícito, de uma lesão a alguém, certo? E o dolo é a vontade expressa, é a intenção de causar o dano, certo? Vale aqui lembrar que a culpa pode ser escalonada em culpa lata ou culpa grave, culpa leve ou culpa levíssima. Esse escalonamento apenas diz respeito ao quanto indenizatório e não à existência do pressuposto. Havendo culpa a mais ligeira que seja, há a caracterização desse pressuposto importante da responsabilidade civil, correto? Pois bem, continuando, o próximo pressuposto é o nexo de causalidade ou o nexo causal. É o lhame, é a ligação entre a atitude, a conduta omissiva ou conduta positiva do agente que vai estar ligada ao dano efetivamente causado. Lembrando, este dano pode ser moral ou material. Havendo, então, esta ligação, esta relação entre conduta e dano, haverá esse pressuposto importante, que é o nexo causal ou nexo de causalidade. O último pressuposto é o dano, dano este que deve ser efetivo, correto? O dano pode ser material ou moral. O dano moral, ele está expressamente previsto, quando o artigo 186 nos fala que ainda que exclusivamente moral. Então se antes havia uma dúvida se esse dano moral estaria passível de indenização, hoje o Código Civil é expresso e não existe mais dúvida. Havendo dano material e dano moral, haverá, portanto, o dever de indenizar, tá? Então esses quatro pressupostos, eles devem existir de forma concomitante para que exista a caracterização do que chamamos de responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar, certo? E, por fim, vale lembrar o artigo 927 do Código Civil, que diz que aquele que, por ato ilícito, causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo. Então, o nosso Código Civil, ele expressa de forma literal o que é este ato ilícito e, no artigo 186, coloca esses quatro pressupostos dos quais falamos hoje, tá bem? e o artigo 927, nos informa que quem cometer um ato ilícito tem o dever de indenizar e nisso consiste o que nós chamamos de dever geral de conduta, ou seja, aquele dever correspondente ao não, a não causar nenhum dano, nenhuma lesão ao trem e é um dever geral porque é um dever de todos nós, cidadãos. E por hoje é só pessoal, nos vemos no próximo momento em sejures. Até mais!